Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Zuhause gehabt. Durch ein stetiges Wachstum unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Zuhause. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bungee Jump ist nichts. Ich mache gerade ready für eine Klettertour. Ich war doch schon auf einigen Bergtouren, aber jede neue Bergtour braucht dich extrem viel Mut. Weil du weißt nie genau, was dich erwartet. Wenn ihr ein Geheimnis wissen, den Mut hole ich mir von hier oben. Wir sind ja in der Serie You Make Me Brave. Und Nick Legler hat letzte Woche das hervorragend auf den Punkt gebracht. You Make Me Brave heisst nicht, du machst mich brav, sondern mutig. Wir lachen jetzt, aber ich muss euch ehrlich sagen, und da bin ich schon beim ersten provokanten These. Manchmal habe ich das Gefühl, und es ist vielleicht nur ein Gefühl, dass der Glaube für Leute, die lange mit Jesus unterwegs sind, er sie eher brav macht als mutig. Wenn du dein eigenes Leben anschaust, für die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wenn du einfach rückblickst und ehrlich dir in den Spiegel schaust, bist du über die letzten Jahre mutig geworden? Hat dein Lebensmut, Lebensdrang, deine, deine, dein positive Bild von deiner Zukunft zugenommen? Bist du mehr aus dir rausgekommen? Bist du mutiger, für Gott anzustehen, sein Reich grösser zu machen? Oder bist du vielleicht einfach eher brav und angepasst worden. Verstehe mich nicht falsch, ich möchte nicht dafür appellieren, dass du wieder mit 130 Zonen fährst oder zurückkehrst in einen destruktiven Umgang mit Alkohol. Ich kenne nicht von dem. Aber ich muss euch ehrlich sagen, vor zwei Wochen bin ich in der Small Group und der Dave Kuhl hat uns gefragt an dem Abend, was ist euer größter Frust? Und jeder hat erzählt, was sein Frust ist, mit was er gerade um, sich herumplagt und so weiter. Und immer bin ich dran gewesen. Und ich habe gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, was mich am meisten zur Zeit frustriert, ist, das Christentum. Und dann ist es ruhig geworden. Und dann habe ich gesagt, was meinst du mit dem? Ich habe gesagt, ich verstehe manchmal nicht, dass, und das ist nur eine Beobachtung, das ist bitte nicht das Urteil, dass ich manchmal von außen das Gefühl habe, dass wenn man lange mit Jesus unterwegs ist, wenn man in eine Kirche geht, ich rede nicht von anderen Kirchen, ich rede von unseren Kirchen, dass es bei gewissen Leuten sie eher komisch werden und konform und anpasst und und das Sorgenbarometer geht eher durch Ruf und es wird mehr lamentiert und mehr ah, und früher und alles und ha und die Zeit und heute und alles schlimm. 
als anders tun. Möchte müsst ihr nicht Gott über die Jahre uns gut tun, müsst nicht Kille über die Jahre uns gut tun, uns mutiger machen, optimistischer, zuversichtlicher. Das ist eine ehrliche These, eine ehrliche Frage. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Was für eine gewagte Aussage. Jesus sagt über dich und mich, du bist das Licht von dieser Welt. Du bist das Licht von deiner Zeit. Was tut Licht? Licht gibt Hoffnung. Licht macht etwas hell. Licht lässt das Schöne im Leben wieder erkennbar werden. Licht lässt den richtigen Weg wieder erkennen. Licht deckt vielleicht Gefahren auf. Destruktive äh, Sachen in unserem Leben werden aufgedeckt. Kommen als Licht. Und Jesus sagt, genau das ist eure Bestimmung in dieser Gesellschaft, in der ihr lebt, in der Umgebung, wo ich euch angestellt habe, egal ob im Beruf oder die Hai. Du bist genau so ein Licht. Um dich herum blüht das Leben wieder auf. Um dich herum wird der richtige Weg wieder erkennbar. Und Jesus sagt im nächsten Satz, oder besser gesagt im Satz davor, ihr seid Salz von der Erde. Salz hat man damals gebraucht, um Fleisch einzuhüllen, damit Fleisch länger hebt. Jesus sagt, ihr seid die, die das Leben konservieren, die das Leben werden erhalten, beschützen. Aber nicht nur das, wir wissen, wenn man Salz aufs Essen macht, dann wird das Essen schmackhaft. Es wird wieder fein. Und Jesus sagt, um euch herum wird das Leben wieder schmackhaft. Ihr seid das Licht von dieser Welt, ihr seid das Salz von dieser Erde. Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der definitiv nicht brav war, sondern vor allem mutig. Und das ist der Daniel. Daniel, seine Geschichte beginnt etwa 500 Jahre vor Christus. Und sie fängt damit an, dass dieses Land, Judah, besiegt wird vom babylonischen Reich, vom König Nebukadnezar. Der Nebukadnezar nimmt nicht nur Gold mit, nicht nur Schätze mit, sondern er nimmt auch junge Männer mit. Genau wie zum Beispiel der Daniel und seine drei guten Freunde. Er nimmt Teenager aus gutem Haus, bildet die jungen Männer mit in das babylonische Reich mit dem Ziel, dass sie ausgebildet werden, dass sie an einem Casting teilnehmen und Gönner von dem Casting, von dieser Ausbildung, werden zu den neuen Berater werden vom König Nebukadnezar, vom mächtigsten und wichtigsten Mann von der damaligen Zeit. Über den König ähm, einfach so als Randbemerkung ist wichtig, dass man Folgendes weiß. Daniel 5, Vers 19 heißt es, wen er wollte, tötete er und wen er wollte, ließ er leben. Also der Daniel kommt an einen, an einen Hof von einem Mann, der relativ impulsiv seine Macht auslebt. Ein Mann, der definitiv nichts wissen von einem Gott im Himmel, sondern dem seine Wertevorstellungen hoch okkult sind, der von sich selber glaubt, dass er der wahre Gott ist von der Welt. Und für den Daniel und seine Freunde tut sich eine riesige Möglichkeit auf. Nämlich, anstatt dass sie in Juda bleiben, in der Gefangenschaft, in der Unterdrückung, in der Armut, hocken sie plötzlich im Zentrum der damaligen Zeit, sozusagen im White House, und nehmen teil an der Ausbildung. Und wenn sie die gönnen und bestehen, dann werden sie von heute auf morgen zu den wichtigsten Männern, einflussreichsten Männern, reichsten Männern der damaligen Zeit. Mein erster Punkt heute ist, trau dich, Gott zu vertrauen. 
Der Daniel hat sich traut, seinem Gott wirklich zu vertrauen. Er hat nämlich ein Problem gehabt. Er hat gewusst, ich darf nicht das Essen essen, was mir aufgetischt wird. Der König hat entschieden, die jungen Männer sollen das essen, was er ist. Damals eine riesengroße Er. Du hast dich definiert, über wen, mit wem du am Tisch hockst. Aber der Daniel hat gewusst, die Ernährung entspricht nicht dem jüdischen Gesetz. Die Ernährung ist entstanden durch okkulte Riten von dem Volk Babylon. Und er macht folgendes. 1. Daniel 1, 8 bis 17. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Weisen Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aspenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Aber trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Und wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund ausseht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Und er sagt folgendes Satz. Versuch es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Daniel vertraut Gott wirklich. Warum? Er lebt da nicht ein Kadaverkursen. Er sagt nicht dem Aufsehen, es tut mir so leid, es ist mir nicht erlaubt, dann können wir das vielleicht irgendwie heimlich umgehen und ich kann das Zeug unter den Tisch rühren, wo die Hunde sind und die essen das dann. Nein, er sagt ehrlich, schaut, es entspricht nicht meinem Glauben, vor dem Tisch zu essen. Aber er entschuldigt sich nicht und, und er schämt sich nicht. Nein, er ist 100% überzeugt, dass wann Gott sagt, das ist nicht gut für dich, dass es tatsächlich nicht gut ist für ihn. Es ist nicht eine blöde Regel, nicht ein blödes Gesetz. Er sagt, das ist das Prinzip von Gott und es wird mir wohl tun. Und er geht ein Test ein und sagt dem Aufseher, mach doch einen Test. Im vollen Wissen, der Daniel braucht das Wunder. Ich meine ganz ehrlich, 10 Tage, 30 Tage, 60 Tage, 120 Tage, andere Ernährung, ja, ich glaube, da sieht man einen Unterschied. Aber 10 Tage ist kein kurz. Wenn wir ehrlich sind. Er sagt, mach 10 Tage. Stell uns vor die anderen Männer, vergleich uns, dann entscheid, was du machen willst. Er vertraut Gott wirklich. Und was passiert nach zehn Tagen, sehen sie besser aus als die anderen. Sie gönnen später das Casting und sie kommen in den Beraterstab von dem König Nebukadnezar. Wie gehen wir damit um, wenn wir in eine Situation kommen, wo die Werte, die auf uns einprallen, nicht dem entsprechen, was die Werte vom Reich Gottes uns sagen? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn wir mit einem Bösen von dieser Welt in Kontakt kommen. Das Erste ist, wir können Thermometer Christen sein. Ein Thermometer Christ ist folgendes. Er sagt, es ist da drin zu kalt. Er sagt, das ist nicht in Ordnung. Es ist zu kalt. Der Thermometer Christ hat Recht, seine Worte, sein Urteil sind korrekt. Er verurteilt. Er sagt, es ist zu kalt. Das Problem ist, er ändert nichts an der Situation. Er kann nichts verändern. Er kann sagen, es ist zu kalt, das ist nicht richtig, das machen wir nicht, 
Gott wünscht sich das anders. Unsere Wald ist schlimm. Unsere Politiker sind schlimm. Unsere Medien sind schlimm. Die Leute, die in unser Land kommen, sind auch noch schlimm. Alles ist schlimm. Aber sie sagen einfach nur, was ist. Aber sie verändern nichts. Und das Einzige, was der Thermometerchrist machen kann, ist verurteilen, reden. Und im schlimmsten Fall zieht er sich zurück in sein warme, fromme Nest, wo es nicht ganz so kalt ist wie draußen an der Front. Der Daniel hat sich für einen anderen Lifestyle entschieden. Er hat gesagt, ich bin ein Heizkörper. Der Heizkörper hat genau die gleiche Fähigkeit. Er misst die Temperatur. Da vorne, irgendwo da drin. Er kann auch sagen, da drin ist es zu kalt. Sein Urteil stimmt genau gleich. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Bei ihm kann man definieren, was dann der angestrebte Zustand sollte sein. Indem man sagt, ich möchte 36 Grad. Und noch viel schöner ist, und das ist der Punkt, er verändert den angestrebten Zustand, indem er sich selber verändert. Das ist der Punkt. Und das ist der Unterschied zum Thermometer. Er sagt, da drin ist es kalt, also werde ich selber heißer. Und was passiert? Er leitet Wärme weiter. Alles, was um ihn herum ist, wird angestrahlt, wird warm. Und was passiert dann? Die Leute fühlen sich angezogen von dem Heizkörper. Oh, ist das kalt. Oh, da ist es warm. Um dich herum ist man wohl. Und Jesus sagt, genau das sind ihr. Ihr seid das Licht von dieser Welt. Ihr seid anziehend. Die Welt braucht euch. Aber lass uns nicht Thermometer-Christen sein, die verurteilen mit ihren Worten, sondern lass uns Heizkörper-Christen sein, die sagen, in mir brennt etwas, was ich nicht erklären kann, das lebendig ist. Und das ist Jesus Christus, der in mir lebt und mich von innen gesund macht. Und genau so hat Daniel gelebt. Er hat sich nicht entschuldigt, er hat nicht den, 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 den Chef angegriffen, er hat nicht lamentiert, er hat nicht die bösen Gesetze verurteilt. Nein, er hat gesagt, ich bin überzeugt, das, was in mir lebt, das verhebt. Und du kannst dich gerne auf den Test einladen, Gott wird zu mir stehen. In Epheser 5, 8 bis 15 sagt Paulus folgendes, durch den Herrn seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, zu Gerechtigkeit, zu Wahrheit. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Nein, im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Denn was manchem verborgene treiben, das ist so abscheulich, dass man eigentlich nicht mal davon reden will. Aber wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, dann werden sie richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, nein, wie Wissende, wie weise Menschen. Zweite Resümee aus dem Leben von Daniel ist für mich, heb keine Angst, mutig sie. Heb keine Angst in deinem Leben, mutig Sie. Wir haben Angestellte von unserer Church, College-Studenten, die gerade im Office waren, spontan gefragt, was verbindest du mit dem Wort Mut? Das sind ihre Antwort. Mut 
brauchte ich letztens, als ich mit Freunden auf diese Wahnsinnsbahn ging auf dem Jahrmarkt. Ich hatte so die Hosen voll. Mut ist für mich, aus meiner Komfortzone rauszukommen. Mut bedeutet für mich, Angst zu überwinden. Mut ist für mich, vor dieser Kamera zu stehen. Ich brauche Mut, um große Entscheidungen zu treffen. Mut wäre schön, wenn es das gratis gäbe. Aber meistens kostet es etwas. Es kostet mir Mut, über meine Gefühle zu reden. Mut ist für mich, kein iPhone zu kaufen. Äh, Mut, ja, ja, das ist gut, äh, aber nicht für mich. Äh, ja, der Superman, der ist mutig, aber ich, nee, weniger, weniger. Ja, yeah. folgende Szene ist passiert. Der Nebukadnezar ist äh, eines Morgens aufgewacht und hat gesagt, uh, ich habe irgendetwas Komisches geträumt, aber ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal passiert. Ich habe gerade vor ein paar Tagen zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich habe heute so etwas Strubs geträumt. Dann hat sie gesagt, wirklich, was? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich fühle es nur. Und genauso ist es um Nebukadnezar gegangen. Er ist am Morgen aufgestanden und gesagt, ich habe irgendetwas komisch Bedeutungsvolles träumt, aber ich weiß es nicht mehr. Und er ruft seine Berater zusammen, die gerade Dienst haben. Der Daniel ist nicht dabei und sagt, ähm, ihr seid Wahrsager. Heute haben die nicht nur die Aufgabe, meinen Traum zu töten. Heute haben die die Aufgabe, mir zu sagen, was ich überhaupt träumt habe. Und Wahrsager schlucken einmal leer, weil sie merken, ups, jetzt ist Ende Gelände mit ihrer spontanen Kreativität. Und sie müssen in mir gestehen, du, Chef, das ist jetzt doch gerade ein bisschen schwierig. Und der Nebuchadnezzar, wie er ist, wenn irgendetwas nicht gut läuft, was macht er? Er lässt alle umbringen. Er inhaltet so den Deckel und er sagt, du, du kannst, kannst alle nicht brauchen. Du kannst gerade alle nein, nicht künden, bringen wir sie gerade alle um. Er entscheidet spontan, alle Berater in seinem Königreich sollen stellvertretend für die Saubock da von diesen paar Beratern, die gerade Dienst haben, getötet werden. Und so kommt man zum Daniel und möchte ihn festnehmen. Wir lassen Folgendes. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Befehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragte mit ruhiger Stimme, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt? Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, Gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden, Hanania, Michael, Asaya. Bitte Gott in Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir mit, zusammen mit allen anderen Beratern des Königs umgebracht. In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Der Daniel hat keine Angst Mutig zu sein. Er steht vor dem König an und sagt, morgen werde ich dir deinen Traum nicht nur deuten, sondern ich werde dir sagen, was du geträumt hast. Im vollen Bewusstsein. Wenn Gott nicht heute Nacht ein Wunder tut, dann bin ich Game Over. Dann habe ich es definitiv spätestens komplett verbockt. Aber er spricht das Wunder aus. Verspricht einem König ein Wunder, wo er weiß, ich kann nichts machen. Wenn Gott nicht kommt, dann war das die größte Peinlichkeit ever. Und was passiert? Gott ehrt ihn und gibt ihm den Traum. Und am ersten Mal startet Daniel an und sagt dem König nicht nur, was er träumt hat, 
sondern was der Traum bedeutet. Und damit beginnt eine Karriere im Daniels im Labe, wo über vier Könige wird weitergehen, wo er immer und immer wieder vor Könige steht, wo eitel sind, wo glaubt, sie sind unfehlbar, wo glaubt, sie sind eine Gottheit. Und er steht vor ihnen und muss ihnen härte, verletzende Nachrichten vom himmlischen Gott im Himmel oben überbringen. Ein normaler Berater, Wer nie auf die Idee kommt, einem König irgendetwas zu sagen, wo nicht extrem gut ist. Jeder Berater hat immer nur Sachen gesagt, wo den König geschmeichelt hat. Der Daniel hat seinen Job ernst genommen. Er hat den König respektiert, aber was er den König gesagt hat, ist jedes Mal so hart gewesen, dass wenn Gott nicht ein Wunder gemacht hat und die Nachricht nicht das Herz von dem König erreicht hat, er jedes Mal nicht nur seinen Job verloren hat, sondern seinen Kopf. Ich glaube, Gott braucht uns oder möchte uns brauchen, um genauso Botschafter von der Wahrheit zu sein. Aber es gibt ein Dilemma, in dem ich oft drin bin. Ich habe das Gefühl, wenn ich wirklich ehrlich bin mit einer Person, egal ob das ist bei der Arbeit, ob aus meiner Familie, wenn ich wirklich ehrlich bin, dann muss ich in dem Gespräch die Liebe vor die Tür schicken. Ich kann ja nicht ehrlich sein und gleichzeitig liebevoll. Wie wenn ich wirklich die Wahrheit sage, dann wird die Person verletzt sein, wird die Person beleidigt sein, wird die Person mich dumm finden. Andersrum, wenn ich sage, ich liebe die Person, ich möchte sie nicht verlieren als Freund, als Chef, als Mitarbeiter, als Ehepartner, dann kann ich nicht wirklich ehrlich sein. Dann muss ich die Wahrheit ein bisschen durch Blumen sagen, abschwächen, durch Mummen schwatzen, einen Zaunfall aufstellen und mich dahinter verstecken. Das Interessante ist, Gott ist anders. Über Gott heißt es Folgendes im 1. Johannesbrief. Es heißt, Gott ist die Wahrheit. Gottes Geist ist die Wahrheit. Mit anderen Worten, Gott ist 100% ehrlich. Er würde nie etwas anders darstellen, als dass es ist. Gottes Natur ist 100% Wahrheit. Er ist schonungslos ehrlich mit dir. Er redet nicht schön. Er sagt, das und das ist nicht richtig. Und gleichzeitig heißt es genau im gleichen Johannesbrief, Gott ist Agape. Gott ist hundertprozentige Liebe. Wenn Gott in dein Leben rettet, und wenn Gott durch dein Leben rettet, dann ist er in der Lage, mit seinem Wort hundertprozentig in der Wahrheit zu sein und gleichzeitig 100% in der Liebe. Gott verurteilt Sünde. Er sagt, ich hasse Sünde. Und gleichzeitig sagt er, ich liebe den Sünder. Ich ehre den Sünder. Ich respektiere den Sünder. Und ich glaube, Gott beruft uns dazu, in Situationen, wo wir Unrecht sehen im Leben von Leuten in unserem Umfeld, egal ob in der Church oder außen, dass wir dafür Botschafter sein von der Wahrheit in der Liebe. Epheser 4, Vers 15, sagt Paulus, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Der letzte Punkt ist, in deiner Treue bleibt Gott dir treu. In deiner Treue erwiesst sich Gottes Treu. Wir haben Nochmal, die Angestellten gefragt, was verbindest du mit dem Wort Treu? Das ist ihre Antwort. 
Also teuer für mich heißt mein Kaffee und ich täglich. Treue ist für mich zu wissen, tief im Herzen, dass Jesus immer an meiner Seite ist und mich nie verlassen wird. Treue ist für mich, dass ich zu dem, wo ich mal Ja gesagt habe, auch dabei bleibe. Zum Beispiel bei meiner Frau, bei meiner Church. Treue bedeutet für mich, zueinander zu stehen und miteinander durch dick und dünn zu gehen. Treue ist für mich, an einem Ort zu bleiben, selbst wenn es ungemütlich wird. Treue? Zählt das heute noch was? Ja, ich denke schon. Treue ist für mich, bei jemandem zu bleiben, dem ich es versprochen habe, auch wenn es sonst niemand anderes mehr tun würde. Treue ist für mich eine Entscheidung. Treue ist ohne Anerkennung zu dienen. Yeah. Wir kommen zu der letzten und wahrscheinlich bekanntesten Geschichte von Daniel. Ist er nicht schön? Falls dir aufgefallen ist, dass ich mehr auf dieser Seite predige, ich traue dem Typ nicht ganz an. Ist ja ein komisches Gefühl, mit einem Loi auf der Bühne zu stehen. Der Daniel in der Löwengrube. Was ist passiert? Der Daniel ist unterdessen im Dienst vom vierten König. Er ist der zweitwichtigste Mann im Reich. Und das Problem ist nicht sein Problem. Das Problem haben die anderen Berater. Die sterben von Eifersucht. Sie kehren fast durch. Warum? Sie haben nichts mehr zu melden. Der König zitiert eigentlich nur noch den Daniel, wenn er irgendetwas muss wissen muss. Die anderen sind alle Schachmatt, Game over. Und ihre Eifersucht frisst sie auf. Und sie überlegen sich, können wir irgendetwas tun, um den Daniel loszuwerden. Und sie untersuchen seine Akten. Sie leuchten dem NSA an und dem KGB. Aber der Mann ist absolut super. Der Daniel hat so integer geglaubt, er hat keine einzige Leiche im Kalk. Und das Einzige, was sie gefunden haben, ist der Glaube an den lebendigen Gott von Israel. Und eines Tages gehen sie ohne Daniel zu ihrem König Darius und sie, sie schmieren ihm Honig ums Mund und sagen, oh Darius, oh Darius, du bist doch so großartig, du bist die Gottheit der Nation, die ganze Welt erzittert vor dir. Wie wäre es, wenn du ein Gesetz, ein Dekret erlasst, dass es verboten ist, zu irgendeinem anderen Gott zu beten, außer zu dir? Und sie verwütschen Darius genau auf dem richtigen Fuß. Und er ist so eitel und so, äh, äh, schmiert seine langen Haare hinter und sagt, warum ich da nicht selber drauf komme. Und er nimmt seinen Siegelring und liest gar nicht genau, was dort steht und klopft das Gesetz auf dem Papyrusrolle drauf und merkt nicht, dass ihm eine Falle gestellt worden ist. Und nicht nur steht der, das ist nicht erlaubt, an einen anderen Gott zu batten. Er steht drauf, der, der das doch tut, soll der Löwe zum Fraß vorgeworfen werden. Was macht der Daniel? Ein Mann, der immer wieder seine Karriere riskiert hat, aufs Spiel gesetzt hat, immer wieder riskiert hat, dass er seinen Job verliert, seine Sicherheit verliert, seinen Status verliert, vielleicht sogar sein Leben verliert. Was macht er? Ich glaube, wenn wir in das Morgen zusammengeguckt wären an dem Abend, der Daniel hat erzählt von dem Gesetz, das heute erlaubt wurde, ich weiß nicht, was ich dem Daniel gerade hätte. 
Möglicherweise wäre ich genauso einer gewesen, der gesagt hat, come on, also ich meine, es ist ja jetzt nicht wegen dem Glauben, das ist ja nur wegen der Eifersucht und es kann jetzt nicht der Wille von Gott sein, dass du deswegen jetzt das aufs Spiel setzt. Und ich meine, Stuckwied ist ja das im Beruf und dein Christentum, das ist dein Privatleben und das, wir sind ja Waldmeister, das irgendwo zu trennen, dass man sagt, das eine ist Beruf und das andere ist Privat und dort rede ich über Jesus und mit Jesus, aber im Beruf, da, da muss ich das zurücknehmen. Was macht der Daniel? Er macht seinen Glauben so öffentlich wie nur irgendwie möglich. Es heißt da, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Genau dort kniete er nieder, betete zu seinem Gott, dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel geht nicht in die Halle, gebeten. der Daniel geht oben wo man es überall sehen kann. Er hockt oder lühnt vorne das Feister an, wo nicht nur offen steht, damit jeder reinschauen kann, sondern wo Richtung Jerusalem geht, damit ja klar ist, dass er nicht zum Darius battet, sondern zu seinem Gott. Denn er liebt über alles. Und er klündet an, damit ganz klar, doppelt sicher klar ist, ja, ich habe wirklich battet, ich habe nicht einfach ein Selbstgespräch geführt. Er macht seinen Glauben so öffentlich wie nur irgendwie möglich und riskiert einmal mehr im vollen Bewusstsein, 100%, dass er als Märtyrer wird sterben. Ich habe am Freitag eine Geschichte entdeckt im Internet auf YouTube. Das ist die Geschichte von Jordan Smith. Ich habe das nicht mitbekommen, vielleicht hast du es mitbekommen. Letztes Jahr in Amerika hat sich ein Mann für The Voice of America beworben, wo Nachfolger von Jesus ist. Und er hat schon die Wahl gehabt, vor dem ersten Casting, ob er auf seinem Twitter-Account sein Glauben mega rausdreht oder ob er ein bisschen für sich behaltet, woher er so gut hat gelernt singen, nämlich in der Kirche. Und er hat schon auf seinem Twitter-Account geschrieben, ich bin Musiker, ich bin Künstler, ich reise gern und ich bin ein Follower of Jesus Christ. Ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Und er hatte das Casting mitgemacht und während andere verschiedene Lieder über nicht wirklich tiefe Inhalt gesungen hat, hat er gewählt, dass er Hymne singt. Einmal hat er geschrieben, Great is thy faithfulness, allein am Klavier. Kurz vor Weihnachten, am Anfang von der Show, hatte Mary, did you know, gesungen, ein Weihnachtslied, wo Vater gerade erklärt, was Jesus am Kreuz von Golgatha für uns da hat. Und ganz ehrlich, wenn du aus einem Casting mitnimmst, da gibt es einige Verträge zum Unterschreiben. Da gibt es einige Klauseln, die du musst eigentlich einhalten musst. Offensichtlich war ihm das egal. Gewesen. Im vollen Wissen, dass es normalerweise eh nicht so ist, dass man dann gönnt. Aber Gott hat dem Mann so gesagt, mit so einer unglaublich göttlichen Stimme, dass er gewonnen hat. Und jetzt kommt die Frage, hat er es im Leben etwas geändert? Jetzt, wo er den Plattenvertrag vor sich liegen hat, spätestens dort ist 100% wieder irgendeine Klausel gestanden, wegen Jesus und Kille und so weiter. Was macht er? Kurz nach seinem Gewinn geht er in die Saddleback-Kille, das Mekka, der Mittelpunkt von der evangelikalen Szene in Amerika, und lässt sich interviewen von einem Rick Warren. Und er steht 100% zum Glauben an Jesus Christus. Und ich habe mich so gefreut, als ich gestern Abend den Zeitungsartikel gelesen habe in der NZZ. Ich weiß nicht, wer ihn alles schon gesehen hat. Eine Familie aus unserer Kirche, eine Familie hat sich untersuchen lassen, hinterfragen lassen, berichten lassen von einem Reporter von der NZZ, 
wie sie den Glauben leben und wie sie den Glauben da erleben in unserer Kirche. Und sie haben so wunderbare Sachen gesagt. Ganz ehrlich, wie sie es gesagt haben und was sie gesagt haben, es war so göttlich, so mutig, so authentisch. Nicht verschönend, nicht weglassend, einfach ehrlich. Und ich war so dankbar und stolz auf diese Familie. Ich war so geflasht und ich möchte, dass wir die Familie heute ehren, dass sie so mutig angestanden sind für ihre Überzeugung, dass Jesus Christus das Beste ist, was in ihrem Leben passieren kann. Lass uns der Schuld ist, einen Applaus geben. Ich möchte schließen mit einer ähm, persönlichen Geschichte. Ich hatte als Kind einen Kindheitstraum, also einen Kindheitsalbtraum. Ähm, und der hat mit dem noch zu tun. Ich hatte immer wieder den gleichen Traum als kleiner Bub. Ich hatte in der Nacht, ist von hinten, von der Wand, wo es dunkel ist, ein Leu auf mich draufgekommen, mit seinen Branken, der sich auf meine Schultern abgestürzt und hat mich abbrüllt. Und die Konsequenz war jedes Mal die gleiche. Ich bin vor Angst aus dem Bett gekommen, bin auf dem nackten Boden aufgewacht und habe meine Eltern gerufen. Und diesen Traum hatte ich immer wieder. Also ich hatte Angst vor dem Traum. Ich habe am Abend gebeten, dass ich das nicht träume. Und irgendwann habe ich eine Theorie entwickelt, dass wenn ich mich auf die falsche Seite lege, im Bett, ähm, dass ich dann das träume. Und weil ich das glaubt habe, habe ich es dann tatsächlich angefangen zu träumen. Deswegen habe ich immer auf der einen Seite geschlafen, nie auf der anderen. Und wenn du näher an mich ankommst, merkst du, mein, mein rechtes Gesicht ist ganz platt. Und irgendwann hat der Traum mehr und mehr aufgehört. Jahre später, etwa vor acht, neun Jahren, bin ich mit dem Leo und nein, mit dem Dave und dem Andy Struppler in Amerika an einer Konferenz. Es ist irgendeine Predigt dort vorne, wir sind todmüde, wir sind gerade erst gelandet, Jetlag, viel zu kalt in diesen kalten, klimatisierten Hallen in Amerika. Du kannst ja gar nicht zuhören, der Predigt, weil es so kalt ist. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht, was der Predigt hat, ganz am Schluss geht der Prediger auf die Knie und sagt, lass uns jetzt einfach dem Heiligen Geist begegnen. Und ich habe nichts erwartet, einfach dort gewesen. Und ich schließe unsere Augen und ich sage, Heiliger Geist, red du zu mir. Aus dem Nichts heraus sehe ich den Kindheitstraum. Der Leu, der wieder auf mich ansteht und mich anschreit. Aber in dem Moment, zum ersten Mal, ist der Traum weitergegangen. Und ich habe gesehen, wie ich mich zum Leu drülle, wie ich den Leu packe und wie wir anfangen zu kämpfen miteinander. Aber nicht kämpfen wie zwei Finde, sondern kämpfen wie zwei Freunde. Wie zwei Männer, die gerne sich austoben. Und aus dem bedrohlichen Bild ist mit einer auf die andere Sekunde so eine Freude, so eine Stärke in mich hineinkommen. Und ich habe gemerkt, wie Gott sagt, Andi, der Leu, das bist du. Du hast Angst vor dir selber. Du hast Angst vor deiner eigenen Berufung. Du bist der Leu, vor dem du Angst hast von wem du davor laufst. Und ich habe so gekühlt an dem Morgen. Ich könnte Dave danach fragen, sie sind immer auf der Seite gekocht und haben sich Tränen gelacht, weil es so blöd ausgesehen hat. Ich habe gekühlt und gekühlt und gekühlt. Das war ein übernatürliches Heulen. 
Und warum erzähle ich euch die Geschichte? Ich glaube, der Leu, das ist nicht nur meine Berufung. Ich glaube, der Leu, das ist ein Bild, das wir finden in der Bibel für den Jesus, der aufsteht, der König von Judah, der seine Stimme hat, der umherläuft, das Böse verjagt aus seinem Land, das Böse verjagt aus seinem Wohnblock, das Böse verjagt aus dieser Firma, wo Gott dich angestellt hat. Der Leu ist ein prophetisches Bild, das Gott immer wieder auch der Schweiz mitgibt. Vor ein paar Jahren ist ein Buch erschienen, das Löwe des Lichts. Viele von uns haben das gelassen. Es hat uns als Achille auf den Kurs gebracht, wo wir heute sind. Ich glaube, Gott hat der Schweiz und damit auch uns als Achille eine Berufung sein, so ein mutiger Leute sein, wo seine Stimme hebt, wo ein Böse in dieser Welt sagt, bis dahin, und nicht weiter. Aber wo auch aufsteht, sein eigenes Leben aufopfert, einsetzt, sein eigenes Leben aufopfert für die Herde, beschützend ansteht, bedrohtes Leben beschützt, Leben in Armut wieder reich macht, Leben in der Krankheit wieder Gesundheit bringt. Eisef, lass es nicht Thermometer Christen sein. Bitte um Gottes Namens willen, lass es Heizkörper Christen sein. Lass es unsere Ärmel hochkämpfen, dort wo wir stehen, dort wo Gott dich angegeben hat, egal was Gott dich anvertraut sein. Lass es sagen, Gott, mach du mich mutig, wie der Daniel. Lass mich ein Botschafter sein von der Wahrheit in der Liebe. Lass mich ein Mann und eine Frau sein, die leuchtet, wo Menschen anziehen. Lass mich ein Mann und eine Frau sein, die Männer und Frauen an die Hand nimmt und sie direkt zu den Füßen von Jesus bringt. Ich wünsche mir, dass wir aufstehen, dass wir heilen. Ich wünsche mir, dass wir beten miteinander. Und ich wünsche mir, dass wir ein einfaches Gebet beten heute Morgen. Nämlich, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns den Geist vom Mut auferlegt. Dass er uns heute als Kirche, aber auch als Einzelpersonen mit einem Mut ausstattet, der nicht deine eigenen Kräfte erklärt. Ein Mut, der übernatürlich sind. Und wenn du das auch willst, dann gib Gottes Zeichen, indem du deine Hand erhebst. Jesus, ich muss dir ehrlich sagen, und du weißt es schon lange, ich bin nicht mutig. In mir ist so viel Angst. In mir ist immer noch so ein tiefes Verlangen. Manche werden es gefallen, niemand auf den Fuß stehen. Meine Harmoniesucht ist riesig. Und heute Morgen stehe ich vor dir, so wie ich bin. Es gibt nichts zu schönere. Es gibt nichts gerade zu zucken. Ich bitte dich, Heiliger Geist, leg du einen übernatürlichen Mut auf mich. Jetzt, Heiliger Geist, salbe mich mit übernatürlichem Mut. Eingekleidet in dieser übernatürlichen Liebe von dir, Vater. Lass mich ein Botschafter sein, der Wahrheit in der Liebe ausspricht. Lass mich ein Mann sein, der Hoffnung spannt, wo das Leben wieder schmackhaft macht. Lass mich ein Mann sein, der wärmt, der anzieht, der zu dir zieht. Lass mich ein Mann sein, der für das Gute einsteht und das Böse aus seinem Leben verjagt. 
Jetzt bitte ich dich für jeden, der jetzt da steht. Salve du uns, Heiliger Geist. Mach uns mutig. Du machst uns mutig.